0: ...la fuerza de los años... ...el valor de la experiencia... ...el compromiso del presente... ...el sueño de futuro... ...esto y mucho más... ...los reporteros del aula...
1: ...celebramos hoy... ...que es el de bienvenida a los nuevos
2: estudiantes... ...por supuesto, en nuestra comunidad... ...nos movemos con unos principios... ...de igualdad, de justicia y de solidaridad Os deseo que disfrutéis de esta nueva etapa en la universidad a Los seres vivos se almacenan en un soporte puramente digital Los organismos se construyen a partir de la información que se transmite en el ADN, que es una información que es un libro que se escribe con cuatro letras todo había dejado
1: una maraña legal para que las cosas se moviesen en el verano del año 76 el rey Juan Carlos va a, a viaja a Estados Unidos y ante el Congreso allí bueno pues, pues reafirma su compromiso con la democracia el presidente el, el, está claro que el vidrio es duro es rígido eso es <risa> eso es que, que desde fuera
0: tiene todas las propiedades que esperamos de un sólido y ninguna de las que esperamos de un líquido vale pero pero si miramos por dentro, resulta que el vidrio tiene una cosa muy especial, que es que
1: nos damos cuenta de que las moléculas del vidrio, si es un vidrio de ventana, pues son eh, de silicio y oxígeno, ¿vale? Están esparcidas de cualquier manera por el vidrio, ¿no? Están como al tuntún. Y eso es una cosa que ocurre en los líquidos y que es la razón por la que los líquidos pueden cambiar de forma. Saludos, medidas drásticas para combatir la expansión del coronavirus en España. El gobierno decretará mañana el estado de alarma en todo el país. Así lo ha comunicado el
0: presidente Pedro Sánchez.
3: Bueno, ¿qué os ha parecido? Esto que hemos escuchado nos suena a todos. Hemos vivido, sentido, sufrido, ser capaces de ir... Superando día a día lo que significó el confinamiento, lo que significó la desescalada, lo que ha significado este verano. El resultado es todo un cúmulo de vivencia que los reporteros del aula hemos pretendido situar en este puzzle sonoro que acabamos de, de escuchar. No es nada más que un contexto y no es nada más y nada menos que un punto de partida para lo que el programa va a dar de sí a lo largo
1: Radio, la radio de la Universidad de Sevilla.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches querido oyente, desde donde esté y cuando lo desee, nos escucha en podcast de los reporteros del aula gracias por estar con nosotros y comenzamos Saludos a la audiencia. Comienza la cuenta atrás. Hemos querido dar este título al primer programa de la temporada ya que nos encontramos en situación, y vaya situación, de echar cuentas de lo que ha ocurrido hasta ahora y de lo que nos queda por vivir. Va a ser una cuenta atrás narrada de manera colectiva por toda la familia universitaria, en particular por el alumnado del aula de la experiencia. Y aquí estarán los reporteros del aula para contarlo. ...con la ayuda inestimable de nuestro técnico favorito... ...Rafa, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...y contando siempre con el apoyo decidido... ...de la dirección de radio en la persona de Virginia Guarino... ...pues bien, nos encontramos en el Estudio Central de Radio... Eh, ...¿qué te parece Liliana, si les cuenta a nuestros oyentes... ...todo lo que nos hemos encontrado esta mañana... <risa> bueno, bueno. ...de grabación al llegar a la facultad...
4: Bueno, ...saludos a todos... Aquí estamos para retomar las grabaciones y yo os confieso para empezar que en esta nueva normalidad me encuentro con una cosa que me pasó el primer día que entré aquí con una gran emoción, eh, bastante nerviosa porque sí. es como todo nuevo, es se, como volver a empezar y, y además esta situación también impone, estamos aquí en tres, en el estudio en este momento están la mampara, están los micrófonos protegidos, no podemos estar todos juntos. Hoy eh, Sandra no está con nosotros por motivo de trabajo y le hemos pedido a Paco, Buah. prácticamente casi se le hemos impuesto a Paco Toledo, esta, que, sea me, me la me la <risa> que sea nuestro moderador en este primer programa.
2: Mm, Paco, ¿te puedes quitar las mascarillas ya? <risa> <risa> Yo, vamos, no me hable porque todos son hábitos. Y los hábitos, cuando uno se coge, no hay manera. Pero bueno, el, el rum, rum, el rum, rum, hay que, hay, hay
3: que dejarlo. Muy Ahí bien, vamos. pues nada, retomamos la, la, el, el tema de introducción del programa. Y lógicamente, en este caso, la parte inicial que siempre llevamos a cabo, que es una tertulia, en este caso, mini tertulia, tal y como Liliana os ha comentado, de reducido
2: por normas COVID, pues le toca el turno a Pago Cantillana. Bueno, el aparte de Liliana, Paco y Rafael y todos los demás, un abrazo muy grande. Y deciros que después de mucho tiempo, pues otra vez, otra vez con vosotros. El último trimestre del 2019 y lo que llevamos del 2020, entre las operaciones para arreglar mi espalda y el confinamiento, complicado. Y estoy feliz porque comenzamos la cuenta atrás, para encontrarnos de nuevo. El formato de este programa y hemos optado por la tertulia. Los reporteros que conformamos en estos momentos pues son Paco Toledo, que es nuestro guionista, Liliana Zanin, Lola Martín y yo, pero en, en dos partes. Vamos a tener una primera parte, en donde estaremos Paco, Liliana y yo, y una segunda con una entrevista que moderará Paco Toledo, acompañado de Lola Martín y que en esta ocasión se la vamos a realizar al director del aula de la experiencia, don Jesús Domínguez Plata. Bueno, buen buen, buen panorama, no, nos espera a lo
3: largo de estos minutos que Rafa nos va a consentir estar aquí en el, en el estudio. Bueno, pues querido oyente, como el Fran Castellano dice, con estos bueyes tenemos cara. Se trata de que comprendáis la situación en la que nos estamos moviendo y esperamos transmitir pues, de manera muy directa la información que sobre el presente y el futuro del largo de la experiencia que queremos tratar en este primer programa de nuestra tercera temporada tres años ya sí, tres años mentira, ¿eh? ya nos estamos haciendo mayores casi Fíjate. nada de los ojos lo, lo llevamos ya nos queda
4: nos queda todavía nos
3: no, queda. hemos cumplido tres añitos no sé cómo lo lleva Rafa cómo lo lleva él. Nos aguanta, Rafa
4: nos aguanta, nos ayuda
3: De todas maneras, toda manera, pretendemos estar mucho más mucho más tiempo Con permiso de, de, del tiempo y de nosotros mismos Pues nada, ya tenemos puesto el corazón del tema Hay una pregunta en el aire que yo lanzo a Liliana Paco y ¿Cómo se vive esta situación desde el colectivo del aula?
4: Mira, en estos días que estábamos preparando el programa Yo me he estado preguntando muchas cosas y yo estaba pensando que seguramente todas las características personales de los alumnos del aula nos han permitido eh, vivir esta situación de manera distinta. Pero seguramente hay algo que todos hemos pensado. Somos conscientes de lo que ha sido el aula para nosotros, de lo que es, del valor que tiene el aula para nosotros, pero todavía hemos sido más conscientes de esto en el confinamiento. Este cafelito y charla antes de clase o después de clase, se ha echado mucho de menos. Ese senderismo también. Eso, verse, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu hijo, tu hija, tu madre? Estas charlas entre amigos, compañeros, se han echado mucho, mucho de menos. Por ejemplo, mira, ha habido también bastante fantasía en todo esto. Para decir algunas cosas que yo conozco en primera persona, ha habido un grupo de lectura, que, por ejemplo, en cierto momento se decidió que cada uno eh, grabara lo que había sido su parte, lo que tenía que ser su parte en la tertulia del siguiente encuentro. La grabamos, la mandamos a todo el mundo y era una manera de compartir y de, de seguir viviendo esa experiencia junto. En otro grupo, por ejemplo, un compañero tuvo la idea de escoger una, una palabra al día ...y eh, grabar reflexiones sobre esa, esa palabra. Y ha sido todo un descubrimiento... ...porque al final, cuando por fin se abrieron las puertas... Eh, ...uno del grupo eh, decidió transcribir... ...todo lo que se había comunicado en el WhatsApp... ...y salió una cosa preciosa... ...de lo que era una puesta en común... ...de los sentimientos, de, le, de las emociones... ...de la, las reflexiones que cada uno hacía... ...consigo mismo, hablando consigo mismo pero de, también compartiéndolo con los medios que teníamos a disposición. Eh, para mí ha sido un periodo también bastante duro, pero en particular ha habido momentos en que me pasaba por la cabeza esa señora, compañera del aula, que tenía la hija a punto de dar a luz. No tenía su teléfono y decía, ¿cómo habrá ido? ¿Cómo estará? Otra, que tiene un hijo eh, que trabaja en la UME, en la unidad militar de emergencia, que sabemos el lo trabajo que enorme que ha hecho durante la pandemia y después con los incendios, por ejemplo. Sentía en mí la preocupación de, de, de esa saber. madre. Y luego se sabe de compañeros que tienen los padres en residencia o muy mayores, o los que tenemos a los hijos trabajando sí. lejos. Y ahora cuando nos encontramos por la calle, y me ha pasado en estos últimos días, es una fiesta que si nos vemos desde lejos ya estamos cruzando los brazos, como decirte, daría un abrazo fuerte, fuerte, pero no puedo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y ahora qué?
3: ¿Qué o sea, va a pasar? En eso, en eso estamos, en eso ¿Qué, estamos. ¿Qué
4: va a pasar? Y yo creo, mira, que es importante que no nos aparquen. Tú has dicho, son, nos hacemos mayores, ¿verdad? Somos mayores. Y entonces somos de alto riesgo. Pero esto no significa... Que nos aparten, pero que se haga algo que podamos hacer con toda la seguridad, como hoy aquí, con la mampara, con todo lo que haga falta, pero que tengamos la posibilidad de seguir con, la, con esta hay, experiencia.
3: Hay tarea, hay tarea para ahora y para bastante tiempo por delante. Creo Yo que creo, sí. que eso... creo que eso. Sí. Esta cuenta atrás debemos tomarla con paciencia, es ¿eh? la verdad que hay que hacerlo, ¿no? Y también con, con determinación, sobre todo si queremos que salga adelante con las soluciones que están encima de la mesa. Y sí. estamos aportando, tú, Liliana, acabas de apuntar y seguro que a lo largo del programa algo en ya este sentido se va, al se va a construir. <risas> Porque hay que decir que existen soluciones, con soluciones más, más efectivas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué idea tiene Paco de...? podamos aportar desde el programa, desde el reportero del aula a la hora de decir posiblemente yeah.
2: nos reinventemos. Sí, bueno, es una obviedad, pero yo creo que debemos de tener y asumir y, y llevar hasta nuestro interior que desde luego hay un mundo nuevo para la humanidad y es para toda la humanidad. Hay un antes y un después del comienzo de la pandemia. El 9 de marzo del 2020... Lo ha sido para España y esta, esta fecha lo, lo rubricó. Hay que tener la, la mente abierta. No tenemos precedente en lo académico y en lo social y por ello tenemos que ser muy imaginativos y muy creativos. Son soluciones que no son tan ideales como las que hemos vivido. Siempre vamos a tener referencia, como decía Liliana, de, 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 de ese encuentro social. Pero yo estoy convencido que hay cosas y hay instrumentos y hay aplicaciones y hay recursos que antes de la pandemia pues no parecían ciencia ficción y ya es una realidad. Eso sí, tenemos que ser muy tolerantes, muy tolerantes porque la falta de medios económicos, las dificultades de adaptación y conocimiento de profesores y alumnos a estos nuevos medios pues van a requerir su tiempo. Mi aportación y ruego, si si sí, me lo pueden bueno, permitir se
3: trato de dar.
2: y es aquellos que tienen que dar solución a estas realidades que aun siendo los alumnos del aula muy vulnerables es el título que hemos conseguido por desgracia en esta nueva etapa
3: <risa> otro calificativo <¿no>?
2: <risa> <risa> en lo académico y en lo informático para ello nos deberían Facilitar a los alumnos los mismos medios que están facilitando a niños de primaria y secundaria en los colegios de eh, nuestro país. es
3: reivindicación en Total. toda regla.
2: Bueno, apuntamos, apuntamos, apuntamos. Porque serían unos medios que están demostrando en clase verse ellos, estar con la profesora y seguir todo un proyecto. A ver qué nos puede decir Don Jesús bueno, de, en la entrevista de lo, de,
3: lo que se trata, de lo que se trata es de reunir Todas las expectativas y las posibilidades Que ofrece este nuevo tiempo Para analizar la situación en la que está Lo hemos visto la, El colectivo de alumnado del aula de la experiencia Que el presente de este proyecto Siga vigente Que es el deseo genérico de todo el mundo Y luego las apuestas tecnológicas Retomó de manera muy directa Ahora mismo la, la propuesta De... ...de Paco, porque de la tecnología tenemos que hablar con nuestro, con nuestro invitado. Me avisa Rafa por pinganillo que entra la publicidad. Hacemos un pequeño parón y ahora volvemos.
4: Radius,
2: la radio de la Universidad de Sevilla.
4: ¿Quieres saber cómo vivir más y mejor? personas mayores de 65 años nos cuentan qué caminos han tomado para seguir soplando velas y tan felices acompáñanos a descubrir el arte de envejecer
0: escúchanos en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla
1: Teatros al oído la radio es palabra y oído. El teatro, interpretación de lo leído. Prestemos, pues, oído a lo leído. Ser o no ser.
4: Ay, de la casada seca.
1: Que toda la vida es sueño.
4: Estamos hechos de la misma materia que...
1: No es verdad, ángel de amor. En
4: ocho años
1: que dure el luto...
4: Me lo dijo mi madre. Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo.
3: Viaje a ninguna parte. Tomamos el hilo, el hilo del programa que hemos empezado con esta mini tertulia. Y bien, la tertulia de hoy está teniendo un tema central al que vamos a tratar de arropar desde diferentes puntos de vista. El presente y el futuro del aula de la experiencia. Más presente que futuro, teniendo en cuenta que vamos a hablar de la realidad. El futuro está por escribir y la situación actual pues se reescribe cada minuto. Y para ello tenemos con nosotros un protagonista de excepción, el señor director del aula de la experiencia, de la Universidad de Sevilla, don Jesús Domínguez Plata. Muy buenos días, Jesús. Buenos
1: días, Paco. Buenos días, Lola. Bueno, buenos días.
3: Bienvenido a esta que es su casa, el Radius, nuestra casa común. Procede, Jesús, un poco presentar tus aspectos personales, que me han dicho 20 años ya en el aula.
1: Pues sí, el, el aula tiene este año cumplirá sus 23, y alguno, alguna sede del programa provincial pues ya está también a punto de cumplir la veintena.
3: Y luego cuatro como director.
1: Sí, el próximo día, 26, hará cuatro años que, que me, el rector puso en mí la confianza y la señora vicerectora de ordenación académica, con ese giro que el aula dio hacia la ordenación académica, en que tomara yo las riendas de ese cambio que está por, por culminar. ¿no? Ya mi predecesora, la directora Rosa María Ávila, Inició un, el camino hacia la conversión en crédito, hacia el reconocimiento de lo que es, es el espacio europeo de aprendizaje permanente y ella ya después de siete años quiso ceder el testigo. Y no en vano, pues yo creo que eso, que la experiencia de haber sido vicedecano de la Ordenación Académica, una facultad como la de Derecho, con siete titulaciones y con una que esa, complejidad. Esa,
3: esa es tu parte dura, porque ahí son más, sí, ahí ahí son son más años. Ahí
1: son más años. A, aquello sí, aquello fue, bueno, pero fue un trabajo muy ilusionante, ¿no? <coughs> en poner en, en funcionamiento las prácticas. Y bien, pues asumí, como digo para lo que era el, el mandato de lo que quedaba del, del señor rector, de don Miguel Ángel Castro, pero bueno, esta situación lo ha prorrogado, ¿no? Como sabemos, está suspendida el proceso, la, la propia elección, ¿no? el, el propio per periodo de la elección, puesto que ya se estaba culminando, ter hubiese terminado el 19 de marzo, pero bueno. Eh, yo, entre, entre otras cosas, también agradezco esta iniciativa de que empecéis con fuerza, no sin antes daros mi enhorabuena por esta tercera temporada que comienza. Sí,
3: hemos he hablado antes de que hemos cumplido también años. <risa> Eso es, <risa> y,
1: y mi enhorabuena también a todos los que formáis y también un recuerdo especial a, a Sandra, extra directora, que hoy no puede estar y que, bueno, es una alegría, ¿no?, que hoy hoy voláis solo, ¿no?, igual bueno. era una cosa que también estaba sí. por llegar algún día, ¿no?
3: Sí, ¿no? El, el arrancar siempre tiene su su, su que. De todas maneras, eh, nuestro invitado, pues, es profesor de Derecho Civil, es una cosa que también hay que añadir eh, todo el mundo quiere tener en su casa, en su familia un abogado o algo parecido que pueda asesorar en algún momento algunas circunstancias más o menos complicadas y bueno, Jesús en este caso tiene experiencia de que por la sede y por las aulas actúa como verdadero consejero civil, Perfecto. mercantil, penal casi en algunas ocasiones porque el alumnado del aula es lo suficientemente curioso y preguntón como para tener que obligar a dar alguna que otra respuesta. En principio es nuestro protagonista, evidente que lo que a continuación vamos a desarrollar en este programa va vinculado al aula de la experiencia y a la necesidad de dar respuestas presentes y en la medida de lo posible, futuras, a la continuidad de este, de este proyecto. Y para ello pues también está con nosotros la reportera que nos ha estado en la primera parte por protocolos COVID. Lola Martín nos acompaña ...que también conoce muy bien el proyecto universitario... ...no obstante, forma parte del colectivo del alumnado... ...y que trae a este programa toda su experiencia... ...en el campo de la psicología social y pedagogía... ...áreas en las que se ha desempeñado profesionalmente... ...muy buena Lola... ...pues sin más parones, Lola, empezamos a disparar...
0: ...bueno, gracias... ...me alegro de volver a las ondas después de, de seis meses... ...seis largos meses presente y futuro del aula... ¿Qué vamos a hacer? Largo me lo fiéis para tratar de dar una visión total del asunto, sobre todo el componente social en los últimos cursos académicos. Yo creo que se ha convertido en la característica más potente. La universidad es consciente de este hecho y de lo que significan las nuevas condiciones de socialización en este colectivo que nos ha impuesto la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con el mantenimiento de este proyecto universitario?
1: Pues bien, Lola, la verdad es que bueno, ha ido directamente al, al punto, digamos, caliente ¿no? de, de la cuestión. Eh, efectivamente, para la universidad, para la autoridades académica y especialmente para el rector Castro, es una preocupación. ¿no? Una preocupación el aula en el sentido de que, como bien dice, hay un fuerte componente de, de socialización. Me quiero remontar a finales de julio, donde ya... Finalmente habíamos ya hecho algunos, algunos intentos de presentar proyectos para el nuevo curso a las comisiones COVID que a tal efecto existen en la universidad. Y para entonces se eh, convocó una reunión de la conferencia de rectores, delegando en los vicerrectores y directores de programas universitarios. Somos unos 60 en España, entre universidades públicas y privadas, ...con lo que es la Asociación Estatal de Programas de Mayores... La que está, ...en la que voy yo representando al señor Héctor Magnífico. En ella, con una, una asistencia prácticamente de la totalidad... De, ...de todas ellas, solo tres habían comenzado la matriculación... ...con un descenso de más del 60%, porque lo que se anunciaba era bueno, lo, el, el modo en que terminamos el curso. El curso terminó de una forma novedosa, con un cierto entusiasmo por las nuevas tecnologías, que eso estuvo muy bien para terminar, para introducir nuevas tecnologías, para cambiar de móvil si se quiere, porque sí. el acceso a, la, a las plataformas, de una forma muy voluntarista, los profesores pues, pusimos a disposición de los alumnos nuestras plataformas de las clases, eh, digamos, de los grados y de las titulaciones oficiales, pero como bien dice Lola los alumnos del aula quieren, quieren, quieren verse, hay miedos, también ese descenso en la matriculación en otras universidades, en tres españolas donde en ese momento la, la incidencia de la pandemia no era, no era, era, era Galicia, era Asturias y era una universidad canaria y los demás estamos expectantes, estamos expectantes dándonos un tiempo. Eh, a final de julio se presentó por esta dirección algún proyecto al, a esa comisión COVID y bueno lo razonable y nos está dando la razón los tiempos es que había que esperar y la aula empezará, la aula no va a ser un año en blanco, la aula tiene que conjugar ese componente telemático, tiene que conjugar el componente presencial y habrá miedo. Y habrá un porcentaje de descenso porque los propios familiares no también hemos vivido en el tiempo de la, de la conexión telemática, hemos vivido la, la experiencia. muchas las, las primeras clases online se, se utilizaban casi para saludarse los alumnos, para ver que todos estábamos bien. La verdad que la incidencia de enfermedad en el aula ha sido prácticamente nula. En definitiva, la gente quiere ir. Quieren tocarse, quieren, quieren sentirse y ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo de que el componente de socialización del aula no se puede obviar.
3: No sí. Anteriormente Liliana apuntó en esa línea por la necesidad de, de, del contacto y de verse y de... de... Es un presente lleno de incertidumbre, la realidad tal y como está, y hay que poner soluciones. Se trata en este caso de buscar, de alguna manera, desde el aula, desde la universidad, cómo aminorar esa sensación de miedo, de riesgo, de incertidumbre.
1: Bueno, vamos a ver, eh, no es propiamente la universidad, es decir, la universidad será la, la, la que dará respaldo al proyecto que le estaremos presentando. Estamos ahora, digamos, dando los últimos los últimos ilvanes a, a un a un nuevo proyecto donde planteamos bueno un plan de, de hacer una un aula segura, un aula protegida contando con un descenso de matrícula lógico pero haciendo que los alumnos que puedan ir porque se podrá ir pero menos ¿no? piensen que uh -huh, que la nosotros ratio disminuirá, ¿no? No tanto, porque, verá, eh, a ver si me explico. Eh, en los grados, lo que, lo que la universidad tiene planteado es una rotación de alumnos, ¿no? A los alumnos Ajá. jóvenes le dice, pues un día te toca a ti, tres, eso no, no va, no casa con ese factor que hemos dicho de socialización, por cierto, no solo entre alumnos, no solo más el interprete que aquello va un poco en plan casinillo, en plan pandilla, de alumnos, sino también alumno profesor, también el profesor quiere, uh, Paco ha hecho mención a las clases donde se convierte en una especie de, de. feedback, de consultorio, de exponer experiencia. También el profesor lo exige, es decir, el, el enfoque que los profesores damos a las clases del aula, difícilmente se pueden hacer con una pantalla por medio, ¿no? Eh, también necesitamos ese contacto los profesores para cómo está enfocado. ...el plan de la oferta académica del aula... ...entonces no podemos establecer una rotación... ...lo que podemos establecer es que... No, ...no olvidemos que un alumno del aula va... ...cuatro días por semana, dos horas en dos turnos... ...las aulas solo se pueden utilizar un solo turno... ...que en el centro internacional... ...que es un edificio que tiene sus su carencias... ...digamos estructurales y demás... ...concurren en una tarde de lunes a jueves... ...en torno a 1.100 personas... ...en dos turnos, y en el punto de la tarde... ...la salida del grupo del turno primero y el segundo... ...llegan a poder coincidir en los pasillos... ...a mí no me preocupa tanto, y a la universidad... No, ...no le estoy poniendo yo la preocupación tanto... ...de la foro limitado un tercio, yo puedo contar las bancas... ...y hemos señalizado con un anagrama del aula... ...los posibles bancas, o sea, estamos preparándonos... ...para el comienzo, me preocupan los pasillos... ...me preocupa la concurrencia, me preocupa la cafetería... ...me preocupa que nos relajemos en ese contacto, ¿no? entonces estamos planteando un plan donde el alumno tiene que escoger no tendrá que escoger a qué quiere ir presencialmente y a qué otras materias podría ir de forma podría estar de forma telemática así, así es como estamos planteando la posible rotación no donde el alumno podrá ir menos por semana podrá ir uno sí, sí. a suma, es lo sumo dos tardes que, que en, un, en un solo turno sí, lo que, lo en lógico. un solo turno ...y con un comienzo progresivo en el tiempo, es decir, las aulas estarán ubicadas de forma que comenzará una al fondo... ...de forma que las que comienzan después más tarde eh, no pasan por donde están, es decir, hay un solo sentido de dirección en el centro... Sí, ...y también estamos también en contacto con la dirección del centro, con la profesora Caballero, directora del centro... ...que en vano no, no forma parte como en esa comisión también, todo en contacto directo con la señora vicerrectora...
0: Bueno, ya por decirte que no hay una temporización ahora mismo. O sea, of, en, ese sentido. en
1: esa comisión CRUE muchos miran a, a la Universidad de Sevilla, el programa de mayor aula de experiencia. Somos uno de los veteranos. Entonces muchos estaban expectantes. Entonces nosotros lo que propusimos y de, como un acuerdo también y expuesto a la señora vicerectora era esperar, darnos un compás de espera. El comienzo del curso no nos recomienda la comisión COVID que sea en el primer semestre, o sea, nosotros empezaremos con una normalidad, en esta normalidad que, que estamos contando, sería a partir de enero, nosotros vamos a empezar en octubre, noviembre, la matriculación, y queremos simultáneamente ofrecer, algún para animar a la matriculación, poner en práctica ese, ese proyecto de Aula Segura con alguna conferencia, donde una nueva página web, que también hemos trabajado, es otra de las medidas que vamos a implementar, una página web donde el alumno con su UBUS, Puede entrar en un área privada, donde ahí podrá desde apuntarse en lista de espera a conferencias. Conferencias que también serán retransmitidas en streaming. Animar a sí. durante este otoño a que el aula está viva. Y entonces tendremos posiblemente dos trimestres. Nos bueno. cortaremos con la Semana Santa. A terminaremos un poquito más allá del corpus, sí. que es lo habitual. Es decir, haremos dos trimestres si todo va medianamente Perfect.
3: bien. La verdad es que suena... Suena casi otro proyecto, distinto. Es, es, una, es una dimensión nueva de... Sí, de la, fundamentalmente,
1: ¿la? además, no podemos dejar a nadie atrás. Si hay un porcentaje alto de alumnos, alto o bajo, el porcentaje que sea de alumnos que se quedan este año por precaución, por miedo, por influencia familiar, que no se sienta que se le ha dejado atrás, que el año que viene se incorpore donde lo dejó. O sea que
0: deducimos que las tecnologías como medio de comunicación... ...siguen en auge, y que el que espera no desespere en este caso... ...que la gente tenga ánimo y, y que vamos a continuar, ¿no? Que yo me gustaría que le dieras también palabras de ánimo a la gente, ¿no? ¿Qué podríamos decirle? Yo ¿no?
1: creo, yo siempre he dicho que los alumnos del aula eh, son unos valientes... ¿Sí? ...en alguna inauguración de curso siempre, siempre refiero la frase de Horacio... ...sapere audio, ¿no? Atrévete a aprender fueron unos valientes a introducirse en el mundo del conocimiento eh, a lo mejor un, tuvo que darle explicaciones a sus amistades, a sus familiares de dónde iba, va otra vez a la universidad, y tú qué haces y ahora sin embargo, y en muchas sedes del programa provincial tenemos aquí Paco Toledo, donde por ejemplo los palacios el aula no se entiende la vida cultural y social de, la, de los palacios sin el aula de experiencia, es un, es, un, es un elemento esencial y nuclear ¿no? donde está comprometido el alcalde para abajo todo, toda la ciudadanía eh, ...fueron unos valientes... ...cuando empezaron estas clases telemáticas y tal... Y animé a los propios profesores que iniciaran... ...es verdad que de una forma voluntarista... ...poniendo a disposición de los alumnos... ...sus plataformas de enseñanza virtual... ...de sus asignaturas arregladas. ¿no? ...y yo lo comentaba con muchos compañeros... ...incluso con alumnos en esas clases... ...ha pasado en semanas... ...pasó en semanas lo que iba a pasar en años... ...pero también tenemos que ser conscientes de eso... ...que hay muchas personas que han estado solo en ese confinamiento... ...que no tenían a ese nieto, a ese hijo, a ese familiar... ...que le formateaba aquello para poder funcionar... ...pero no es como para empezar todo un curso... ...como bien decías Lola, de, de gente... ...yo he recibido también email de profesores y de alumnos... ¿eh? ...que oye, si esto empieza así, yo no sé... ...profesores que tienen también sus miedos... Eh, en ...la universidad en el protocolo COVID no es que prohíba... ...pero nos recomienda a la, hipertensa, a la persona hipertensa... A ...la persona diabética, a la persona asmática... Nosotros pensaba que en esa coincidencia de 1.100 largos alumnos en una tarde... ...nosotros tenemos 904 alumnos mayores de 70 años. O sea, tenemos, estamos hablando de un colectivo de riesgo. Entonces, tenemos que componer todos esos elementos... ...para no perder la esencia del aula, para no ser un año en blanco... ...para dar una cierta presencialidad. Cierta presencialidad en el sentido de que habrá una presencialidad abierta... ...pero no en, ese, en esa densidad de cuatro días por semana, dos horas por día... Café delante,
3: cerveza bueno, detrás, bueno, bueno, eso, sí, bueno, bueno, eso bueno. no se puede.
1: Eso ya no, eso se, no puede se puede, hay que me, adaptarse me sabe, a los tiempos.
3: La verdad es que se mira y, y bueno, si en el aula en Sevilla eh, los problemas se magnifican, las sedes, el, este proyecto tiene visos de diluirse. La confluencia que hay en la sede ahora mismo de tres instituciones que corresponde, lógicamente, el, el protagonismo a la universidad, pero está presente la diputación cuando aparece y luego los ayuntamientos que son la otra pata del tema claro, la problemática COVID en las en diferentes localidades tiene una, un planteamiento, y una perspectiva distinta yo creo que eso añade un problema más a tu gestión, ¿no?
1: Bueno, el aula de experiencia tiene una, una gestión que es endiablada, ¿no? Y agradecer a ese personal, el personal de administración adscrito al aula, que desde el mismo día 16 de marzo comenzaron a hacer mucho más de lo que se le exigía, y en coordinación también con las sedes provinciales. Verás, con las sedes provinciales, donde hay un factor que es el, el, el coordinador. ¿no? Eh, estamos en contacto, pero nos falta dar el paso institucional. Tenemos que ponernos en contacto con las distintas alcaldías, porque no olvidemos que los espacios los cede los propios ayuntamientos. Son espacios culturales, sin esa, sin esa digamos, habilitación que hoy nos exige los, los aforos y tal, la concurrencia masiva de alumnos... De, cada sede del programa tiene un espacio adaptado a lo que era una docencia normal, pero aquí tendrán que ser los ayuntamientos los que, cuando les hagamos el planteamiento, digan hasta dónde pueden llegar. ¿eh? Tenemos sumado además un componente. Este año la Junta de Andalucía ha vetado eh, la subvención a los programas de formación de mayores universitarios. Es decir, les va a salir más caro. El tema del acceso a los medios telemáticos en la provincia es más complicado. Y ahí es donde el aula desde Sevilla pues, tendrá un papel digamos, de, de acoger ¿no? acoger por medios telemáticos a esas conferencias que antes hacía referencias. Y esas conferencias que va a haber en otoño va a ser un poco una especie de, 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 de aldabonazo, de atención, de que el aula sigue viva, de que, de que incluso los alumnos podrían también pedir ese, ese acceso si el programa en su sede digamos, se diluyera o, o se minimizara pues pudiera seguir teniendo ese acceso telemático o incluso, ya veríamos, si presencial. En ese. Tenemos también que acoger al sistema provincial, pero no somos nosotros, tienen que ser los ayuntamientos los que midan, digamos, los esfuerzos que pueden hacer porque el aula, el aula tiene que ser sostenible, ¿no? El aula tiene una matrícula, vamos a decir, simbólica, eh, contamos con subvenciones. La Diputación, por supuesto, sí, sí ha dicho que, que adelante. Lo que vamos a hacer, o mi intención de plantearlo así a esta comisión COVID, porque todo esto, digamos, casi lo estoy diciendo en primicia, pero bueno, por la fecha diré cuando esto salga. Al, al aire, esto estará ya será un camino andado eh, plantearle a la comisión de COVID quien pongan el punto de mira si pasa algo ¿no? la universidad acogerá eh, desde el plano académico, pero lo que es la intendencia que es lo que nos está dando problemas Depende de los ayuntamientos. Y no estoy tirando balones fuera, al contrario, estoy. mi planteamiento es ofrecerle a la Comisión COVID la disponibilidad de esta dirección, de ir sede a sede, reunido con alcaldías y concejalías, ver hasta dónde analizar los espacios y ver ellos que hagan el análisis de hasta dónde lo entienden o no sostenible.
0: Perfecto. Bueno, pues, venga, muchas gracias por todo lo, lo aportado.
1: Gracias a vosotros por permitirme, bueno, a dar esta avanzadilla, ¿no?, porque realmente, este, eh, lo he dicho al principio, tómese en los propios términos, que ha hablado de proyectos, eh, la señora vicerectora, pues, así lo, lo, lo elevó a la comisión y el que no se sepa nada, aunque hemos intentado estar en contacto directo con los alumnos vía email. Ahora la, el primer paso será posiblemente, habíamos hablado esta semana del 14, ya por el funcionamiento de la web, una nueva web mucho más interactiva. Yo quisiera mandar el mensaje de que no nos impacientemos, pensemos los alumnos que preguntan de nuevo ingreso, pero sí tenemos que darle un acceso a que conozcan el aula. Entonces queremos, queremos aprovechar a nuestros profesores eméritos, que sean ellos los que diesen esas conferencias en ese... Sé que me está extendiendo, perdonadme, los tiempos no, son estos, no es pero quiero, quiero lanzar ese mensaje de, de, que, de que el aula no va a pasar en blanco, nadie se va a quedar atrás, pues yo lanzo a nuestros alumnos del aula y tendremos un otoño vivo y bueno, transmito eso, un eh, poco de paciencia, eh, esperanza en que todo esto
3: vaya a salir bien
1: y después que se animen, que se animen que van a encontrarse con un aula segura
3: desde el programa y desde el colectivo creo que queda recogido el agradecimiento que se va a hacer a tu, a tu labor desde la perspectiva de dar continuidad al la aula, Bueno, pues el programa llega a su fin, eh, hemos tenido la perspectiva desde los reporteros de las opiniones personales vinculadas a las vivencias que hemos estado recogiendo a lo largo de este tiempo de parón y lógicamente lo que el, el, protagonismo, el protagonismo tenía en el programa era la entrevista y las informaciones que nos ha ofrecido como perspectiva y expectativa para el curso próximo. Si hemos contribuido a aclarar dudas e incertidumbres en este tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir y al querer que sacarle partido, pues creemos que hemos cumplido con nuestra misión. La cuenta atrás sigue adelante, esto no termina, porque es una cuenta atrás por vivir y por experimentar. Y todo ello a través de este nuevo curso diseñado con nuevos proyectos, nuevos compañeros, de los cuales pues ...conoceremos experiencias y realidades a lo largo del mismo... ...nuevos proyectos y compromisos, nuevas experiencias... ...en fin, de lo que se trata en este caso es de afrontar... ...el tiempo que viene con la mejor de las expectativas... Eh, ...reiteramos la necesidad y el contar con la participación... ...del alumnado del aula, los reporteros del aula... ...no tienen mucho sentido si no es con vuestra participación... ...en este caso nuestro correo reporterosdelaula.com está abierto a todas vuestras propuestas y todas las redes sociales con las que podáis contactar, contactar con nosotros, los teléfonos WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, tenemos abiertas en este caso canales de comunicación que están al alcance de todos y traeremos en el próximo programa pues temas que nos ocupan y nos preocupan, aspectos de tipo social, eh, agendas culturales, temas científicos tecnológico, tan en boca en estos tiempos pues nos esperan en este camino de radio que comenzamos por y para vosotros. Esperamos contar siempre con vuestra disposición a aprender y curiosidad por saber larga vida al aula de la experiencia. guión y la realización pues, ha estado a cargo del reportero del aula, técnico de grabación Rafael Jiménez Cano y la edición y postproducción a cargo de Paco Toledo.